0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.00. FM. Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, друзья. День все увеличивается. Скоро мы в 20.03 будем выходить уже не в темноте, а при свете дня, и это... Радует, радует. Весна летит. Весна уже здесь. Снег, правда, до сих пор лежит. Но, тем не менее, 13 сезон континентальной хоккейной лиги выходит на финишную прямую. Второй раунд Кубка Гагарина остались самые сильные. Голы, овертаймы, серьезные, напряженные лица игроков-тренеров. Все это мы в плей оф видим. Но вовлекает ли в процесс сопереживания э, хоккей э, холодного болельщика, то есть ту аудиторию, которая не поддерживает клубы участники плывов, интересен ли Куба Гагарина, а с ним и весь российский хоккей широкой публики, или является локальным мероприятием федерального масштаба? Об этом сегодня будем говорить. У нас в студии заслуженный мастер спорта, серебряный призер Чемпионата мира по хоккею, 11 сезонов в составе Петербургского СКА Алексей Кознев. Алексей, привет. Сергей, привет. Действительно, болеем, болеем за хоккей, весна,
2: время напряженных матчей, Плывов КХЛ.
1: А это всегда так идет рука об руку, да, получается, когда приходит весна, приходит плей
2: Ну, в принципе, да, потому что без плывов я не мыслил розыгрыш чемпионства, какого-то кубка, да, гладкий чемпионат все-таки не показатель игры на выбывание, это всегда... Особый ажиотаж. да, это сегодня много будет штампов, Сергей, которые ты не любишь, так как твое шоу без прокатов, и мы не терпим шаблоны, да, это я все знаю и помню, постараюсь это исключить, но все-таки хоккей уже сто лет больше ста лет, тут что-то
1: новое — Придумать Кать. сложно. Хорошо, мы поговорим сегодня и про гладкий чемпионат тоже. У нас по традиции вначале гость приносит с собой три новости, спортивные, любые спортивные три новости за минувшую неделю. Давай, Давай. с чем ты пришел, мы их обсудим, а затем кубку Сереж, Гагарина.
2: — ну м- не буду... — Все трехоккейные,
1: да? — конечно, Сереж. — Ну хорошо.
2: — Мы же находимся в плу поэтому первая моя новость — это, безусловно, второй раунд КХЛ Скади нама Матч в субботу, я на нем присутствовал.
1: Когда СКА выиграл. С моей да.
2: поддержкой СК удалось сравнять счет в серии 1-1. И сегодня они проводят матч уже в Москве, третий. Мы следим. будем 0 сейчас будем информировать наших радиослушателей. 1-0. Удалось забить быстрый гол. Хороший матч боевой матч. Игроки не
1: боятся идти кость-кость. Даже. Друзья бьют друг друга коленями. Да, Кетов въехал в Шипачеву, конечно. Ох, там это так страшно смотрелось. И оба, ну, оба там травму, да, у Шипачева вроде все, все окей, у Кетова травма. Ну, вроде
2: обошлось. Но время хоккея, да, на площадке друзей нет. Опять же, вот шаблонная фраза, но она истина. Вот именно весеннего хоккея.
1: Хорошо, новость ясна. А мы прежде чем дальше двинемся, у меня сразу вопрос. По субботнему матчу... СКА «Динамо», второй матч, соответственно, СКА проводил дома, первый проиграл. У меня сложилось ощущение, что команды просто сидели в окопе весь матч. То есть вот ждали ошибку друг друга. Я такого тягучего хоккея, словно застывший мед, не видел, наверное, Это не никогда. соглашусь, вообще не соглашусь. Да, то есть не, там, там, там нерв на да? трибуне. Там нерв, и там
2: и обилие столкновений, единоборств, постоянные угрозы и броски добивания. И с первых минут вот такой хоккей, мне это совершенно не показалось, хотя я не любитель сидеть на стадионе, больше люблю с повторами, наверное, сейчас в последнее время тоже смотреть и анализировать игру, но действительно игра захватила и держала в напряжении, и хорошо, что вот забили, хотя уже готовились к овертайму.
1: 1-0 в итоге СК выиграл, 1-0 в хоккей. — Ох, ну ладно, хорошо. Новость номер два. —
2: Номер два новость.
1: Сегодня открылась
2: экспозиция, посвященная 50-летию предстоящему Павла Владимировича Буре, mm. нашему uh-huh. знаменитому российскому хоккеисту. День рождения 31 марта, я уже думал, было сегодня, хотел поздравлять его, но раньше времени не поздравляют. Поэтому приглашаю в Москву всех посетить экспозицию, очень интересно, с фотографиями. Павла Владимировича делегирует у нас сейчас в Международный Совет. Международной Федерации Хоккея представлять интересы сборной России и нашей страны. А у тебя
1: есть ответ? Ведь, несмотря на то, что ну, многие об этом говорят, что Буре свой талант из-за травмы, по большей части, не раскрыл наверное на 100%, мог бы еще круче сыграть, но при этом все помнят его покер там на Олимпиаде, вот эта игра в национальной хоккейной лиге. Почему Буре, при всем при том, что есть хоккеисты у нас, которые более ну, результативные, более медийные, что ли. Но Буре всегда стоит особняком. Это как вот бренд уже, что ли, такой российского хоккей. С чем связан? Вот, Сереж, ты правильно все сказал. Мне тут добавить нечего. К сожалению, я не могу
2: сказать, почему он дольше не, до... не играл. Потому что, ну, действительно, и нравилась его игра. Зрелищная, быстрая. Хоть и много энергозата... энергозатратная, если так сказать. Скорее всего, травмы повлияли, или какое-то его решение личное, тут сложно мне оценить. Но Но действительно, фамилия особенно, да, тут я соглашусь. Окей, новость номер три. Новость номер три, в продолжении, что Павел является также, скажем так, куратором ночной любительской хоккейной лиги по России. Курирует ее, продвигает. И мы знаем, что много людей, много команд создаются по всей России, в частности и в Петербурге, лед забит любителями, любительскими командами. И на этой неделе стартует плов любительской хоккейной лиги Санкт-Петербурга, призываю всех болеть за меня, за нашу команду
1: «Компрессор», в которой я в качестве любителя... Выступаю. Я все хочу сходить на компрессор, но ты меня вечно отговариваешь. У меня уже даже есть специальный баннер, чтобы туда прийти. А ну вот, плей-офф, то есть все по-серьезному, там, серии, да, овертайм то хоть не до бесконечности?
2: Булиты? Не до бесконечности. Сереж, правил пока не знаю, регламента не знаю, соперников не знаю, но плей-офф он будет, потому что нужно выявить победителя. Уровень действительно очень серьезный и год от года растет, потому что Команды, команд, количество команд увеличивается, количество игроков постоянно растет, растет их мастерство и уровень, соответственно, растет. И поэтому с каждым годом все сложнее и сложнее э, показывать свое мастерство тем ребятам, которые в той или иной мере задействованы были в разных лигах, ВХЛ, КХЛ. Многие ребята после окончания карьеры там продолжают играть, поддерживают форму. Общение, опять же, неформально. То есть э, любительский хоккей в Санкт-Петербурге
1: развит очень на высоком уровне. А есть ответ на вопрос, э, в чем уникальность, то есть почему так сложилось, что вот этих любительских команд по стране реально очень много. И в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ну, бывшие э, игроки, которые закончили да, свою карьеру для поддержания, как ты сказал, формы, это понятно. Но ведь есть еще куча людей, которые никогда профессионально хоккеем не занимались, но при этом пытаются спроецировать вот эту спортивную жизнь. Неужели вот так это действительно притягивает? Ведь там рубка идет, я э, несколько раз видел, любительские матчи. Мне страшно становилось, я в профессиональном хоккее, я думал, там иногда люди просто после матча продолжают. Это ведь, ну, реально, накал какой-то. Я согласен, накал, ну
2: и о чем ты говоришь, что действительно кто-то проецирует, у кого-то мечта детства, кто-то раньше сидел в гараже, да, сейчас он выходит на поле вместе с игроками и не идет. Условно говоря, в гараж, хотя и это не возбраняется после победной игры, да, как и в принципе и
1: в профессиональном хоккее, да, все мы любим спорт за то, что после спорта, это вы ну, это знаем, ну, да. Вот. да, понятно, хорошо, у нас до паузы остается немного времени, начнем о нашей теме, она сегодня звучит так, Куба Гагарина главный трофей российского спорта, говорим мы сегодня об этом, ну вот и начнем, Алексей, Куба Гагарина главный трофей российского спорта, да, Однозначно. Вот так однозначно Одноз... Ну, в плане хоккея Нет, вообще вот а... да, да,
2: есть. да. Есть, есть... есть такое ощущение Хорошо, а, чем оно в подкреплено? В командных видах спорта, вот, опять же, для себя После субботнего матча Я в очередной раз после 40 лет в хоккее Сделал вывод, что хоккей Командный вид спорта И побеждает именно результат Да, есть лидеры, есть те медийные люди Те бомбандиры, на которых мы приходим смотреть Но результат дает команда и вот субботний матч, он христоматийно показывает это. Объясню. Первая причина – это вывод в той или иной мере, это мое мнение, Бурдасова из состава СКА, угу. то есть такая ротация в воспитательных целях. Это, опять же, мое мнение, никаких слухов, никаких домыслов. Угу. То есть… После предыдущего матча, видимо, разобрались ошибки, сделаны были кадровые… А первую
1: игру СКА проиграл, друзья, напомню, один 4 Да, кадровое да.
2: решение, Бурдасов остался в запасе, команда вышла, без одного из лидеров, скажем так, сплотилась, держала вот игру и в конечном счете победила. То есть Бурдасов был, по моему мнению, так, скажем так, поставлен на место, сегодня он выходит и играет свой сотый матч успешно сделав тоже, проанализировав свое поведение, я думаю, в матче. И второй момент, лидер «Динамо», то есть Яшкин, берем его, да, бомбандир, да, регулярный чемпионат, побил рекорд Мальцева, все заслуги его удаляются за две минуты до конца, ставит команду в невыгодное положение, команда проигрывает.
1: СКА реализует большинство, причем удаление у Яшкина было скорее, э, ну потому что он неправильно не выполнил этот прием, не В было зоны атаки да. совершенно да.
2: неоправданно глупо у, удаление, то есть да, м- скажем так, действие индивидуальное, но команда проигрывает. Сегодня посмотрим, сможет ли Динамо Москва сплотиться и, скажем так Отыграть назад вот эту ошибку роковую во втором матче Яшкина, сыграть за него и сыграть на команду, и
1: командой, чтобы достойно сыграть против... То есть то, что я брюжу на вот этот осторожный хоккей, это, как говорится, мои личные ожидания, да? Да. Давай мы с тобой в пятницу, Сергей, сходим на стадион. И посмотрим, как это будет. Хорошо, друзья, это ток-шоу «Без прокатов», спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, мы сегодня говорим о Кубке Гагарина и пытаемся понять, это действительно главный трофей российского спорта или мы что-то преувеличиваем. Буквально через несколько минут продолжим. Оставайтесь с нами на 92.0.
0: Победы, деньги, титулы, Главное – удовольствие. Спортивное ток-шоу «Без прокатов». Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Матчи реже, деньги те же. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 20 часов и 16 минут в Санкт-Петербурге, это без прокатов, говорим сегодня о Кубке Гагарина, является ли этот трофей главным трофеем российского спорта? Хорошо, Алексей, я понял, накал, борьба, все это прям так кипит, сходил на хоккей. Все очень круто. Первый раунд Кубка Гагарина. Дав- давно не был на хоккее Соскучился. И понравился Соскучился. хоккей, понравился. Да, друзья. Х- с в хорошем настроении. Тем более у нас в эту пандемию безумную еще тоже надо умудриться куда-то выбраться. Сейчас, слава богу, с этим вроде получше и получше. Будем надеяться, что совсем все восстановится, потому что без живого просмотра это, конечно, не то. Хорошо, первый раунд Кубка Гагарина. Восемь противостояний и только одна игра, в ше- одна серия в шесть игр. То есть первый раунд плей офф вообще без борьбы. Это вот тенденция уже такая, или что? Ну, ведь без борьбы. Ну, Сереж, ну сложно с тобой согласиться-то. Почему без борьбы-то? Ну, потому что 4-1, 4-0, одна серия 4-2, магнитка с э, Казахстаном с борьбой. Ну,
2: течение каких-то обстоятельств, если бы разберемся. в
1: восьми сериях! Это ж как они должны стечь все эти обстоятельства!
2: Ну я тебе могу сказать, что да, нет, я не следил, там ничего не знаю, там, да, да, не, ну Серег,
1: на каждую игру смотреть. Ну хорошо, я, я согласен Историч. в части того, что, например, Минская Динамо, да, которая там упиралась и пыталась. Там, там сыграй по-другому, там сыграй чуть иначе. И серия повернулась бы а, чуть-чуть по-другому. Я Автомобилист, согласен.
2: Автомобилист, авангард. Кто там еще играл? Северсталь. Выдержали они там второй, третий матч там за три секунды. И все. И «Динамо» было бы сложно. Воз, возможно, вообще, да. Но факт
1: остается бы. фактом.
2: Факты, да. Раньше выходило 16 команд. Вроде, казалось бы, 8, сразу там 8 отсекалось. Вообще без это, задачи выполнили. В отпуск уже билеты взяты были. Но. Сейчас... Ну, можно сказать то же самое, да. Тут ты констатируешь факт, что да, четыре команды не отвалилась, не оказав никаких, никакой борьбы.
1: Просто когда мы говорим о том, что это главный трофей, мы предполагаем, что это напряжение, что андердоги, там команда аутсайдеры могут преподнести сюрприз, а у нас который сезон подряд первый раунд проходит вообще без сюрпризов. И сейчас второй имеет все шансы пройти тоже без сюрпризов. — Ну ты уж так все сезоны говоришь о Динамо, Рига в свою бытность, нет, о нет. Вот пос- я, да. я говорю за последние 3-4 сезона.
2: — Ну да, Да, да. Вот получается, здесь, что так. — Здесь согласен с тобой. Но опять же, значит, этот сезон у нас не сдался, что вот именно... — Те команды, на которые, скажем так, темная лошадка, да, про которых ты говоришь, которые могли преподнести сюрприз. — Не было в темный цвет выкрашенных,
1: получается. Только светлые Гони лошади. — в яблоках, Только светлые лошади летели вперед. Хорошо. Когда мы говорим о популярности в современном хоккее, мы указываем еще и на медийную составляющую спорта в целом и отдельных игроков. Уровень денежного содержания. Ну, чем богаче, тем круче, это понятно. Результат. Ну, ты же знаешь, деньги сейчас прямая корреляция к результату, да? — Может быть,
2: вот о чем мы и говорим, что первый раунд и прошел так, потому что более богатые клубы, более Ну, стабильные составы и спортивная составляющая, и поэтому и вышли. —
1: Так а зачем тогда в хоккей играть? Ну, собрались в начале сезона, посчитали кэш, сели такие, так, ну, значит, у тебя там что? Так, у тебя 700 миллионов. Так, ты давай даже плов не подходи, значит. Девя- сиди, девятое. Сидит? Сиди, да какое сиди- девятое? Да двенадцатом да? да девят? сидит. Так, у вас что? А, у вас уже миллиард триста. Так, ну, вы, пожалуй, нет, там у нас же второй... Сейчас потолок раунд зарплат, про... зарплат, Сереж. Ну нет, я... Какой как не, не про потолок, я про бюджет клуба в целом. Потолок а, зарплат, да. он же на зарплатную ведомство. Я так вот в целом собрались, значит, посмотрели. А у, вас, а у нас два с половиной. У вас два с половиной, ничего себе. Потолок зарплат, хорошо. А... Мы ждали, что как-то уменьшится вот эта пропасть между богатыми и бедными, о которой мы все мечтаем, чтобы она уменьшилась, и не только в хоккее, когда ввели потолок зарплат. То есть, друзья, если кто не знает, с этого сезона в континентальной хоккейной лиге есть потолок зарплат на общий тотал зарплат хоккеистов. Там куча исключений, но общий смысл такой, что вот этот порог переходить нельзя. Наши чая не оправдались-то на то, что команды чуть подравняются? — Ну, это действует первый год. Uh-huh. И я считаю,
2: что да, он нашел отклик у руководителей клубов. да, Мне, мне кажется, мое мнение. Да? Не знаю, не находился ни на совещаниях, ни как реализуется программа. Но вот взгляд со стороны, что play существует, и клубы пытаются соблюдать вот этот потолок, который они сами себе, лига придумала для них. И если дальше, по последующему сезону мы увидим уверенно такое высказывания Алексея Морозова, председателя кандидатальной хоккейной лиги, что он намерен продолжать эту линию, то, я думаю, будет только улучшаться и укрепляться вот эта тенденция.
1: Ну, что точно произошло, это тот факт, что определенное количество игроков, которые бесконечно доигрывало в КХЛ, в клубах там второй десятки, так назовем, они не нашли себе места после потолка зарплат, то есть им места не нашлось, и их место заняли молодые ребята, в том числе из-за пандемии, кстати говоря. —
2: Ряд факторов, да, это один из них, спортивная составляющая, когда молодежь, в принципе, ну, тут где-то уже поспособствовал этот фактор потолка зарплат, выдавило игроков среднего-старшего возраста, которые, скажем так, находились в третьем-четвертом звене и Пятом звене. Где?
1: 20 миллионов в год спокойненько себе человек там свои эти 20 зарабатывает. А тут бац, есть молодой, он за 8.
2: Молодой, перспективный, да. да, и мы видим, сколько молодежи в этом году появилось. Это один из факторов, да, и приверши, вот опять же, потолку зарплата, о чем мы говорили. Второе, это деньги, конечно же, деньги налогоплательщиков. Не так много частых клубов, их немного у нас в КХЛ. Два. Вот. А остальное все деньги... А ну, мне нравится, средства. что ты говоришь.
1: Деньги налогоплательщиков, а не государственные деньги.
2: Это очень ну, сильная фраза. Я не стал сразу говорить. Да, там.
1: Это, это, хорошая, это хорошая фраза. Смотри, ты говоришь о том, что напряжение, борьба, то, что у нас вот, как-то все это дело вперед движется, я не отрицаю. То есть я же здесь не выступаю сегодня в роль бабы ИГИ, тем более хоккейной. Но вот факт, остается фактом Последние пять сезонов, ну, начиная с сезона 15 года, даже шесть получается, не считая прошлый плей-офф, который не доиграли, на Западе и на Востоке четверка команд, которая выходит в финал, ну, то есть двое на Западе, двое на Востоке, она примерно одинаковая. Если на Востоке там хоть какая-то ротация бывает, ну, то есть то Салават Юлаев, то Авангард, то Акбарс, то Магнитка, то на Западе это СКА-ЦСКА. И только один раз... Ну, не было этого финала. —
2: всегда выходил.
1: — Не всегда. За пять лет, за прошедшие, бывали годы, когда Барс не выходил. А у нас с КЦСК на Западе. — Ну, у нас К- локомотив каждый год. в этом году. — Нет, один раз. Один раз выходил локомотив в финал э, Запада. Финал западной, э, западной части Кубка Гагарина, так будем называть. Вот это разве не стагнация, когда у нас постоянно один и тот же финал? Или, или эти клубы настолько крутые, что нам достаточно Начнем этого противостояния. Начнем с того, что это
2: клубы. Да, опять же, банальная вещь. Это базовые клубы сборных, Сергей. Где руководитель... Я тут смеюсь в ответ. Руководитель тренерского штаба возглавляет один штаб. А там есть еще один штаб. большинство игроков, да, они проходят именно сборную, рассматривают с кандидатами в сборную. То есть действительно... Команды хорошо укомплектованы. Но ты согласен, что они на голову
1: сильнее других?
2: Да. СКА и ЦСКА. Да.
1: Это нормально?
2: Это не, не скажу, что на голову сильнее. СКА в этом году не так уж сильно на голову. Смотри, как их бросало в регулярном чемпионате. Но... За счет каких-то не на по бразильской системе они выигрывали матчи, а на жилах вытягивали. Ну, да? сезон был такой. На, здесь в одну, пандемия. В Були, здесь... там, в овертайме. Понятно, что сезон был такой. Сколько молодежи действительно? Это, в принципе, я думал сначала больше такого медийного, там, у нас молодежь, у нас, а потом присмотреться, да, действительно СКА в этом году давала возможность и шанс многим игрокам почувствовать, что такое КХЛ.
1: — Ну, в конце концов, отсутствие в финале Запада других клубов, кроме Sky и CSK, наверное, это еще и, и главным образом, проблема для других команд, а не для Sky и ЦСКА. Окей, э, ситуация ясна. Я просто хотел ее так подсветить, чтобы мы тоже понимали, что Какие у нас... На — Какие команды на Западе у нас еще есть? — Ну вот сейчас, например, есть «Локомотив», который уступает Локомотив. уже csk 1-2. — е... Очень нравится мне, их серия очень нравится. — Ну, ты веришь хотя бы на там, я не знаю, на 20%, что «Локомотив» пройдет ЦСКА. Вот при том, ЦСКА...
2: — Еще матч игры. они точно выиграют, я считаю. Насколько О- пройдет, не пройдет. — То есть еще игру они зацепят? — Я думаю, да. я думаю да. Так как они играют, должны еще выиграть.
1: — Ну, плюс, кстати, надо не забывать, что еще три года назад на Западе было сколько там? 14 клубов, да? А теперь 12. При том, что 12-й отвалился чуть ли не с начала сезона и фактически там Принимал участие только перелетами туда-сюда в в западной конференции. —
2: есть... К сожалению, есть и такие
1: клубы, да, согласен. — Ну как так может быть, когда биться за плей-офф, то есть, условно говоря, в национальной хоккейной лиге 8 выходят, 8 не выходит? Ну, это понятная концепция, да, 16 клубов. А здесь, получается, 8 выходит и 2 не выходит. То есть это как бы сложнее оказаться среди этих двух, чем среди вот тех восьми, которые выходят в плей-офф. Что ж такое-то?
2: — Ну ты вот сейчас затронул тему ЦСКА-СКА, да? А если взять, опять же, НХЛ, вот мне интересно сейчас посмотреть, приду домой из Посмотрю, вот, есть ли те клубы, которые из года в год вот, на протяжении 5 лет да нет. выходят в плыву. Да нет. Во второй раунд, в третий. Вот, почему нет?
1: Там, ну там хотя бы во, там в каждом раунде И насколько есть сильно сенсация? ротация, да, сенсация, да? Ну вот давай посмотрим. Давай посмотрим. посмотрим, да, так сказать, обновим э, свои знания. 30 секунд у нас остается до э, завершения этой части программы. Э, коротко. Расширение лиги возможное. А может конкуренцию спасти?
2: Да. То есть это... это... Я считаю, да, появление одной-двух команд э, вообще способствует развитию, мне кажется, лиги. Не уменьшение, а расширение. А именно расширение.
1: Окей, друзья, это спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда» 92.0. Мы скоро продолжим, и к нам Игорь Захаркин присоединится. Дождитесь.
0: 50% игроков бьется за деньги. Еще 50% это скрывают. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Нам тренироваться, только растренироваться. Спортивное ток-шоу без прокатов.
1: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Друзья, мы ждем на связи Игоря Захаркина. хорошо известного в Санкт-Петербурге специалиста. Как только дозвонимся до него, докричимся, обязательно увидим его в эфир. Что там, Алексей? Вечер хоккея продолжается, и порадуемся
2: болельщики СКА 2-0. Антон Бурдасов в своем сотом юбилейном матче.
1: Вот только ты сказал, что его присадили на вторую игру. Да, 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 сделал выводы и забил гол, СКА упручил. Преимущество. Скажи, а вот э, эти все истории, когда хоккеисты вот так вот э, мотивируют дополнительно, они вот вообще рабочие? Просто мне всегда казалось, что хоккеисты могут мотивировать только деньги. Рабочие 100%, процентов, да? да? То есть самолюбие да. присутствует. Ты тут Поиграл так, иди-ка посиди И на
2: раньше, когда не так много денег платили, и сейчас э, можно остаться без... Работать, соответственно, без контрактов и без, без больших денег. Опять же, без премий каких-то, бонусов все вытекающее. Ну, понятно, что большая степень финансово, но можно остаться и без работы, что немаловажно. Понятно. Перестать быть востребованным. Э-э- тут же пойдет же слава же сразу по Леге. а почему... Различные слухи, а почему он и- и играет или
1: не играет, э- и все об этом узнают в итоге. Угу. Так, Понятно. Регулярка. Про нее начали говорить. Есть у нас регулярный чемпионат, который идет полгода, 6 месяцев. Каждая команда проводит по 60 матчей. А ценность турнира этого с каждым годом все падает и падает. Рейтинги падают даже в пандемию. То есть, когда вообще смотреть нечего, регулярка возвращается, вроде все равно не добирает, так сказать, сверху. Может, тут деньги за победу в регулярном чемпионате платить? Вот как так? 6 месяцев? Подготовки к месячному, ну хорошо, к полутора месячному турниру. Это же просто безумие какое-то. Не знаю, Сергей, это хоккей так всегда
2: было, по-моему, Традиция, я тебе скажу, да? Я не скажу, что все так вяло и тухло, как ты сейчас рассказываешь. Но я мне очень краски, понравился потому... чемпионат. Он был живой и отдельно взятые игры прямо вот э, действительно э, возвращали в такую вот в хоккейную, скажем так ты надживешь каким и хотелось смотреть уже следующий матч, как, вот я как любитель, как зритель, как болельщик сейчас говорю, да, uh-huh. а, если брать профессиональные качества, то спортсмены действительно выкладываются на 110%, хоть это такая избитая опять фраза, да, смотришь, и ломаются, и ничего страшного, выходят в масках, проявляют характер, это же украшение, я думаю,
1: отдушина какая-то для мужского населения нашей страны. — Посмотреть вечерком хоккей. Но почему нет? А, кстати, отлично. Игорь Владимирович Захаркин у нас на связи. В качестве старшего тренера дважды победитель чемпионата мира по хоккею, двукратный обладатель Кубка Гагарина, профессор кафедры теории методики хоккея, заведующий кафедрой хоккея РГУВК. Игорь Владимирович, я все правильно назвал? Добрый вечер.
3: — Нет, неправильно, потому что у меня три раза чемпион мира, еще 1993 год. И я уже не работаю в Браговке.
1: Все, вот теперь все все четко, все точно. Извините за помарку, исправлюсь. Добрый вечер, Игорь Владимирович. Игорь Владимирович. Добрый вечер,
3: добрый вечер.
1: Мы с Алексеем Козневым обсуждаем наш интересный кубок Гагарина в этом году. Ну, вернее, пытаемся выяснить, он вообще интересный у нас или нет. Смотрите, первый раунд везде фавориты и по месту в регулярке, и по бюджету проходят дальше, причем почти без борьбы. Во втором раунде хоть и ждут многие победы условного локомотива на ЦСКА, ну, сенсации ждут. Предпосылок к этому мало. Сенсации не ожидается. Это говорит об уровне конкуренции или у нас просто четыре клуба круче всех, а остальные массовка?
3: Я думаю, что так оно и есть. Я думаю, что если смотреть на Восток, то там есть четыре команды в настоящий момент времени, которые имеют явно лучший состав, очевидно, лучшую организацию и более высокую мотивацию. Я имею в виду ЦСКА, СКА, Локомотив и Динамо Московская. Uh-huh. Динамо Московская отличается хорошей организацией, и то, что у них великолепное первое звено, молодежь э, СК, это всем известно. Э, хорошая организация игры ЦСК, и достаточно молодая дисциплинированная команда э, Ярославле. Другим командам объективно, ну, очень тяжело конкурировать с этими коллективами. В силу разных причин. Ну, в первую очередь, это, конечно, уровень подбора игроков. То же самое мы наблюдаем и на Востоке. Там Акбарс, имеющий длинную скамейку, хорошо укомплектованная команда, хорошо подготовленная команда, играющая в понятный тренерский хоккей. Команда Омск, ну, Авангард, я не знаю, Омск, Балашиха – Великолепно комплектована тоже длинная скамейка, плюс э, то, что они купили, приобрели Илью Ковальчука в течение сезона. Это тоже, я считаю, большой плюс для Розелки. Илья много выигрывал, он знает, как себя вести в сложных ситуациях. Я думаю, что это очень здорово для команды. И дальше мы видим Магнитогорск, который сейчас... Но он тоже очень хорошо укомплектован. Э, поэтому... Игорь Поэтому Владимирович, я...
1: извините, что да. перебиваю, но получается, что вот хорошо укомплектованные команды, дисциплинированные да. команды, с этим все понятно, но это ж как-то скучно. Но почему? Где сенсации? Где вот эта феерия? Вспомните 2014 год, когда Лев с Магниткой просто убивались yeah. в финале. Вспомните 15-й, когда СКА творил там чудеса и все, что угодно было. После 2015 года, ну, уж как-то все совсем очевидно происходит. Вы не находите? Или это я
3: так просто Соглас- под другим углом смотрю? Соглашусь с вами. Соглашусь с вами. Объясню, наверное, это тем, что сейчас, ну, как никогда прежде два момента. Первое это то, что очень э, во главу угла всегда ставится результат команды. Вот По-любому результат. Поэтому игроки боятся ошибаться. Тренеры не идут ни на какие инновации. Только игра предельно упрощена. И все заточено только на результат. Я тоже считаю, что это, это, это не очень хорошо для Но России. Это, это же тупиковый а, путь. Разве это, ну, ну да, у Ну, видите, нам легко говорить, когда не отвечаешь за команду, всегда кажется, что можно сделать лучше, надо стоять на скамейке, нужно просто жить, понимать команду, потому что многие тренеры объяснят это ну, наверняка какими-то объективными причинами, но я считаю, что, конечно, в первую очередь здесь нужно брать риски, потому что, действительно, я с вами полностью согласен, что хоккей – И хоккей, конечно, должен нравиться зрителям, он должен развиваться, он должен быть фееричным, быстрым, конструктивным. Да, нужно не забывать об обороне, но все равно, конечно же, хоккейное зрелище – это прежде всего именно зрелище должно быть для зрителей. Об этом все говорят и спортсмены, и тренеры, но по факту мы видим… Вот возьмите, например, сейчас игру ЦСКА, команда выиграла, да, континентальный кубок, там первое место занимает, и, и, наверное, ну, будет одним из фаворитов, ну, наверное, будет играть в финале, да, и в этом розыгрыше Кубка Гагарина, но команда же играет только на результат, понимаете, меньше всех забили, меньше там других. Ну, Очень очень мало зрелища в этой команде. Работа Игорь Владимирович. Игорь Владимирович, я бы сюда и парс тоже приписал, наверное, ЦСКА.
1: Да, вот Алексей Кознев, еще и Акбарс в это же вместе с ЦСКА приписывает. Единственное, там
2: Дадис Зарипов, приятно за ним наблюдать и смотреть, а так конечно. разнообразие вносит какую-то изюминку в игру, а так вот Акбарс тоже системная команда, как и ЦСК, в принципе.
3: Согласен, я согласен. Вот это, мне кажется, что это... Ну, для меня это очень удивительно. Я просто не хотел бы выражаться резче, потому что здесь, конечно же, это идеология клубов потому что действительно команды должны быть заточены на зрелищный хоккей потому что э, эта игра она привлекает зрителей игра которая яркая которая фееричная. даже ну, наверное даже конечно никто не хочет проиграть конечно нужно думать о гармонии игры я имею в виду и, и соотношении обороны атакующих действий но то что должны быть разнообразные действия в атаке то что должно, должны быть они более конструктируют бесспорно но ведь русский хоккей всегда жил большим количеством. Вот именно очень интересными атакующими действиями. Сейчас мы этого не видим, и это, конечно, очень так трагично. Хоккей становится неинтересным. Я с вами согласен, Алексей Правильно говорит, это становятся рабочие команды. Это просто ну, игроки выполняют определенные функции. А поскольку уровень подготовленности игроков тоже оставляет желать лучшего, то, конечно же, всегда разрушать легче, чем создавать.  — Почему мы и красиво. подходим,
2: что в хоккее интересно смотреть наверное, за личностями, да? которые делают вот шоу, да. делают хоккей, если в его понимании нестандартно мыслят и играют, в принципе.
1: Особенные люди, да, получается такие.
2: Ковальчук, Мозякин. А Дарипов. их мало!
3: Их мало, Игорь Владимирович. Их, Понимаете, в чем, все, в чем все дело? Да, безусловно, если мы говорим о супербольших именах, о суперталантливых игроках, то действительно мало их. Мало и в Северной Америке, их не очень много в Европе. Но ведь смысл заключается в том, что и вот нижний уровень, он тоже должен подниматься значительно выше. То есть, если мы говорим о том, что там Мак Дэвид... Ну, условно, несколько мы можем таких вот имен, там, Кросби, каких игроков назвать сейчас, играющих там в Северной Америке или в нашей лиге. Мы, опять же, назовем Мазякина, там, Ковальчука, Шипачева, условно говоря. то И и средний-то уровень должен поднимать. Там там и других мастеров, если вы смотрите в Северной Америке, там и других мастеров, просто их много. Они реально хорошие игроки, они принимают шайбы любые, удобные, неудобные, то есть такого понятия нет. Они обрабатывают эти шайбы, они стартуют очень быстро, много игроков катается, много фантазии в атаке, посмотрите, подключающиеся защитники, несколько передач быстрых и и после финтов на бросок идет алогичных передач, то есть очень много... Идей в игре. У Игорь нас, Владимирович, у вот вас там большая проблема, нет идей. И...
1: Игорь Владимирович, вот на этом месте я вас чуть-чуть э, прерву. Буквально две минуты не отключайтесь. Мы на рекламу уйдем, затем вернемся и продолжим. Друзья, это спортивное ток-шоу без прокатов на радио Комсомольская Правда. Будьте с нами.
0: Нет чистых спортсменов, есть непойманные. Спортивное ток-шоу без прокатов. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Ваши ожидания – это ваши проблемы. Спортивное ток-шоу «Без прокатов».
1: 20 часов и почти 47 минут в Санкт-Петербурге, продолжаем а, без прокатов, а, говорим сегодня о Кубке Гагарина, разбираемся, а, главный ли это трофей российского спорта и все, что связано с популярностью этого турнира в студии Алексей Кознев, а на прямой связи со студией трехкратный победитель чемпионата мира по хоккею Игорь Захаркин. Игорь Владимирович, вы остановились на мысли о мысли э, хоккейной? И я бы к этому еще хотел вам как раз у вас спросить, смотрите, я вот прекрасно помню, когда в концовке регулярного чемпионата лет 5-6 назад шла борьба за плей-офф, январь и февраль, это были такими полноценными месяцами напряженных игр, затем все свелось к попаданию в восьмерку, и вот когда начинается вроде как плей-офф, вот тогда начинается хоккей. Затем восьмерка начала определяться чуть ли не в декабре, и два месяца команды вообще что-то непонятное творили. Потом проходным стал первый раунд плей-офф, борьба там исчезла. Мы вот так к чему придем? Вот вы мне скажите, пожалуйста. Или я опять же преувеличиваю.
3: Вы, извините, я вас перебью, но вы совершенно правильно ставите вопросы, потому что вы четко обозначаете сейчас болевые зоны хоккея. Просто на самом деле, получается, и мы должны быть объективными. и Вы сейчас, подтверждение вашим, вашим словам, это статистика. Это, это на самом деле так. Получается, у нас на Западе, там условно говоря, еще одна команда, там Подольск отвалилась в конце, там Спартак с Подольском. Ну, может быть, Череповец там еще мог бы в эту группу попасть, которые боролись за плывов. То же самое получилось и на Востоке. Там отвалил, отвалил из Сибири, и все, и бороться больше некому. То есть реально вот, вот эти топовые команды, то, что мы называем топовые команды, там четыре на востоке, четыре на Западе, но э, на востоке еще, наверное, следует добавить. Ну, я так надеюсь, что все-таки они по составу, по возможностям. Это автомобилист еще добавляется. Это, конечно, команды, которые начиная чемпионат уже, как бы заявляют о том, что, ну, восьмерка – это как бы просто смешно об этом говорить. Мне кажется, вообще постановка такая, что попасть в восьмерку – это немножко… Э, это это не, не совсем правильно, потому что, ну, попал, например, Нижний Новгород в восьмерку, да, 0-4 проиграли, вылетели, все довольны, сезон закончился хорошо. Или в прошлом Мне году Витязь вон... точно так же, да? Да, да, да. Мне кажется, в данном случае это неправильно, потому что, ну, ну, действительно, вот, я, вот, вот с точки зрения болельщиков хоккея, они же ведь тоже должны развиваться, то есть хоккейный вкус, он тоже должен развиваться, и все это помогает этому, и само спортивное состязание, и тренеры со своими, своими интервью, хоккеисты со своими интервью, журналисты своей, своей журналистской работы, все, все как бы развивают… Интерес к этому виду спорта. В конечном итоге появляется такая культура, как хоккей. Культура mm-hmm. боления. По, раз, по разным способам. Потому что у нас очень часто, ну, в России, я имею в виду, много опускается на уровень каких-то сплетен, каких-то, ну, на уровень желтизны. Да, а на чтобы, а чтобы это на...
1: да, чтобы это на желтизну не спускалось, веселье надо э, сделать официальным. Ну, то есть, как, когда есть улыбки, то и желтизны меньше. Как мне кажется.
3: Но ну, мне кажется, что просто прежде всего вот, надо просто понимать, что надо, во-первых, конечно, сделать так, чтобы наше соревнование было более, команды были более, более, более э, ну, это, э, понимаете, мы опять как бы критикуем, и не даем предложения. Да, но у нас, получается... Я абсолютно уверен, что у нас не ну, хватает количества квалифицированных игроков допол... на, столько, на такое большое количество команд. —
2: Да, Алексей Извините, перебью. да, Наверное, вот с чего вы начали. То есть верхи мы, понятно, что это лидеры нашего хоккея. Вот в нижней части турнирной да. таблицы хотелось бы, наверное, ажиотаж все-таки побольше. Да, и от «Кунлуня», «Нефтехимика» в этом году не получился сезон. На западе это да, «Сочи», да. «Рига». Там. Там, то есть вот нижние команды, чтобы подпирали лидеров, и хотя бы борьба за «восьмерку» была более острее и да, как можно дольше момент этот сохранялся, да, предвкушение, кто попадет, кто, кто проц... не попадет. Абсолютно
3: правильно. Абсолютно с вами согласен. Именно так и должно быть. Ну, не только это. Этого, это Так должно быть, но и этого недостаточно. Просто я считаю, что... Ведь посмотрите, как мало низкопосеянных команд обыгрывает э, высокие посевы.
1: Ну, таких нет просто. В этом
3: году вообще ничего не... В, да, в прошлом нет. году там два таких случая было. И то благодаря там, Уфе. Но сам смысл заключается в том, что всегда должен быть какой-то сюрприз. Всегда какие-то должны быть резервы. И я думаю, что здесь э, должны высшие требования к себе предъявлять и генеральные менеджеры, там, руководители клубов. Потому что, может быть, каким-то другим образом производить э, докомплектование команды в течение сезона. Может быть, какие-то иные возможности. То есть, надо просто надо здесь рассуждать. Вот просто мы сейчас, Вот я сейчас бросаюсь идеями. Почему там нельзя игроков там, приглашать там, на какое-то количество матчей не обязательно там, на, до конца сезона? Может быть, игрок может сыграть там, неделю, две игры, две недели. Ну, то есть надо найти какие-то формы, чтобы именно команды могли усиливаться в ходе сезона.
2: Игорь Владимирович, И, а ну, вот
3: а... потолок зарплат
2: это как инструмент, как, как один из инструментов, как вы считаете, оправдывает в этом сезоне себя? Абсолютно нет.
3: Да, ну, я, конечно, так я не считаю, получается. В... Понимаете, у нас, да, да. У нас стати... статистически получается, что да, он как бы, ну, как бы выровнялся. Ну, там, условно говоря, команды, которыми э, платежная ведомость была больше миллиарда рублей, там, полтора миллиарда рублей, сейчас они опустились до до 900 тысяч, да, это максимум сейчас может быть, который... Но здесь очень важно, чтобы потолок поднимался, зарплата тоже, потому что мы знаем, там, Хабаров, условно говоря, Владивосток был, там, другие команды, которые... Пол, пол, вы хотите сказать, Игорь Владимирович, пол, пол зарплат Пол, да, 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 да. пол. Чтобы пол, конечно, поднимался Тогда будет что-то интересное. Потом надо, конечно, передавать игроков. Но не может так быть в лиге, чтобы у одной команды там играли практически фарм-клубы в этой же лиге. Это логично. я, Я не...  — — Это нет, логично, нет, Игорь Владимирович.
1: — спасибо вам огромное. У нас время завершается, к сожалению. — Хорошо, а, да, спасибо. — С спасибо, вами, Диана, с удовольствием. — да, мы, да. мы обязательно с вами еще будем связываться в других наших выпусках. Друзья, Фактически. Игорь Захаркин, трижды победитель Чемпионата мира по хоккею, двукратно владелец Кубка Гагарина, был у нас на прямой связи. Спасибо огромное. А, быстренько сейчас продолжим. У нас еще один вопрос коллеги журналисту будет. Сейчас мы с ним тоже свяжемся. — В этой связи, Алексей, вот получается, что такие две... А, вот, Юрий Голышак с нами на связи. Сейчас спортивный журналист, автор рубрики «Разговор по пятницам». Лучший хоккейный журналист России 2009-2010. Юр, привет! Слушай, мы тут так заговорились про хоккей, что у нас времени буквально чуть-чуть да немножко. У меня к тебе вот такой вопрос. Мы сегодня обсуждаем Кубок Гагарина как главный или не главный трофей российского спорта и хоккей в целом. Вот смотри, у тебя в в рубрике «Разговор по пятницам» часто... Там появляются хоккеисты, выступавшие в 90-е нулевые. Обычно это такие да. ог- огненные интервью с массой житейских подробностей. Исходя из этого, сейчас хоккей популярнее, чем 15 лет назад или нет? Твое мнение.
4: Даже сравнивать нельзя. У меня ощущение, что КХЛ сделала не два шага назад, чтобы сделать три вперед, а сделала 15 назад. и Неизвестно, когда пойдет вперед, потому что 15 лет назад... 10 лет назад э, плей-офф был событием для Москвы, для Ленинграда, для вашего. Туда ездили, город жил этими матчами. Э, Сейчас я не помню, когда я был в последний раз сам на хоккее, вот честно вам скажу. И случайно попадая на него по, по телевизору, я еще размышляю, оставить или выключить. А
1: — Скажи, пожалуйста, Юр, вот, у меня, вот у, да, у меня тоже периодически такие мысли возникают, а это не говорит о том, что мы с тобой стали старше и брюзжать стали? Или это вот объективно? Давай по-честному.
4: — Возможно, но тогда были прекрасные стариканы, которые сами по себе были событием. Там Анатолий Бардин руководил «Авангардом». Геннадий Величкин руководил магниткой, Геннадий Цигуров, мой друг Цигуров или цигур uh-huh. руководил там разными клубами. Просто приехать к этим людям, к Петру Воробьеву это уже было что-то. Несли с собой такое количество историй. Такой элемент да, получается,
1: был. Э-э-
4: может быть, это потому что я был моложе, мне так кажется. А может быть, э- действительно это было интереснее?
1: Понятно. Юр, спасибо тебе огромное. У нас сегодня получилось так очень скомканно. Мы с тобой через неделю еще обязательно поговорим в более расслабленной обстановке, и будет у нас побольше времени. Спасибо. Хорошее мнение, интересное мнение, причем коррелирующееся, например, с моим. Юрий Глышак, спортивный журналист, автор рубрики «Разговор по пятницам», «Лучший хоккейный журналист России 2009-2010» был с нами на прямой связи. Спасибо. Алексей, ну вот у нас полторы минуты остается. Давай вот так. Может ли спорт и хоккей в России стать интересным для широкого круга аудитории? Вот в широком смысле этого ну, слова. Что
2: значит стать, Сергей? Он и есть интересен
1: для болельщиков, для болельщиков, для широкого, для широкого круга. круга аудитории. Ты считаешь, что сейчас Может он интересен? Может быть, да.
2: Сейчас просто ну... Все-таки скидку на год, да, вот на это дело. Uh-huh. Ну, посмотри, как наша страна объединяется, когда играет сборную России. Мы же все подводим под сборную, да, юратуру. Да,
1: все в этой мире под да. сборную, это Чемпионаты точно. Чемпионаты
2: мира, Олимпиада, да, то есть вся страна объединяется. И я не скажу, что хоккей стал менее популярнее или вот... — С Юрием не соглашусь, да? В наше время появился Андрей Разин, с которым интересно, наверное, пообщаться. Был э, Андрей Назаров. Ну, правда, сейчас пока без работы в данный момент. — Ну, он скоро... сейчас знаменит
1: своими комментариями
2: на комментар... разные темы, да. — То есть есть появляются и молодые специалисты со своей историей, которая в дальнейшем может перерасти в историю вот, э, великих. Безусловно, там мы не, не будем их сравнивать, наверное, с Михалевым. С Сергеем Михайловичем, да, там, с Белоусовым, много ну, специалистов. суперспециалистов. Конечно,
1: тут друзья, тут отдадим будем, им дань. Будем завершать на сегодня. Спасибо всем гостям. Спасибо Алексею Козневу, был сегодня Динамо
2: забило, 2-1 СКА ведет после второго. Всем <с спасибо,
1: ждем результат. Да, друзья, встретимся через неделю. Играйте без прокатов, живите без прокатов. Пока-пока.
0: Без прокатов. Спортивное ток-шоу на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.